0: Este podcast es presentado por Almond Board of California
1: hablamos de un skin holístico es eso ¿no? es, es tomar en cuenta todo, es cuáles son los alimentos que le van a ayudar a mi piel a protegerse mejor, como las almendras que sabemos que tienen estos efectos fotoprotectores la dieta basada en plantas para nutrir a nuestra microbiota este, cuidarnos de, de todos estos estresores ambientales que causan oxidación, causan radicales libres el sol, el humo, el tabaco, la contaminación son muchos factores, estos se les llaman exposoma de la piel, los pueden buscar si quieren, pero básicamente son todos estos que les mencioné, ¿no? y que al final de cuentas, si queremos ver un impacto a largo plazo en, en nuestra piel, tenemos que tenerlos en cuenta
0: Este año, tuve la oportunidad de conducir un par de increíbles Real Talks en Instagram Live a través de la cuenta de Almond Board of California arroba almondsmx y experimenté todos los beneficios de las almendras, además de conocer a mujeres increíbles Y en el último Real Talk, conocí a la doctora Dani Garza y platicamos e intensiamos sobre el cuidado de la piel. Y disfruté tanto de nuestra plática que quise profundizar con ella en algunos temas. Así que te recomiendo que vayas a ver también el Instagram Live. Lo voy a subir a mis redes de arroba Robinasacre, pero también en el Instagram de Sensibles y Chingonas, que es arroba Sensibles y Chingonas. Mi invitada del día de hoy es Dani Garza que es médico general egresada del Tecnológico de Monterrey. Actualmente está en proceso de hacer su residencia en dermatología. Le apasiona el tema del cuidado holístico de la piel, motivo por el cual realizó una maestría del microbiota humana para reforzar la importancia del vínculo entre la alimentación y la salud de la piel. También se dedica a impartir cursos del cuidado de la piel y a difundir información en distintas redes sociales acerca de cómo podemos llegar a obtener la mejor versión de nuestra piel por medio de nuestros hábitos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Dani... Bienvenida a Sensibles y Chingonas, qué gustazo
1: tenerte aquí El gusto es mío, qué emoción Romina, qué padre No,
0: pues es que obviamente me quedé con muchísimas ganas de seguir platicando contigo Después del live que tuvimos en la cuenta de Almonds MX y dije, este tema tiene que seguir.
1: Y se quedaron temas pendientes. Se
0: quedaron muchísimos temas pendientes. Y hoy vamos a hablar sobre cuidar nuestra piel, pero desde adentro. Y obviamente yo soy fiel creyente de que una buena alimentación es vital para una piel saludable. Si no, véanme nada más. Las personas que están viendo por YouTube van a ver mi carita, no traigo nada de make-up. <risa> pero ¿puedes explicar por qué?
1: Claro, como como hablábamos un poquito en el live y bueno vamos a recapitular un poco los puntos importantes pero sabemos que la alimentación es la base de todo en realidad este desde hace muchos años sabemos el, el papel tan importante que tiene la comida en la prevención de muchas enfermedades crónico degenerativas pero desde hace unos años para acá tenemos cada vez más información del rol tan importante que tiene la comida en la piel. Ahorita vamos a platicar un poquito más de por qué, pero ha habido muchos avances, sobre todo en el vínculo con la microbiota intestinal principalmente y las enfermedades de la piel, que ahorita eh, creo que vamos a hablar un poco más de ese tema. Pero sí, justamente la alimentación es todo.
0: Sí, justo quiero hablar... De la microbiota humana Porque sé que tienes un máster ¿Puedes platicarme más de eso? Porque yo la neta no tengo idea de qué es ¿eh? Y No lo digo así nada más para Ay, hacer interesante este podcast Genuinamente no sé de qué va la microbiota Y por qué es tan importante
1: ¿Y por no, qué hablan no, tanto bueno, de ella? Que... Qué bueno que te interese el tema porque creo que ha estado sonando mucho. Uh -huh. este, cada vez lo escucho más en, en, en lives, en podcasts, etc. Entonces me gusta que ya la gente se está haciendo más consciente. Y, y vamos a explicarlo así como que básico, ¿no? O sea, ¿qué es la microbiota? La microbiota este, es el conjunto de microorganismos con el que nosotros convivimos, no solamente bacterias, sino también hongos, virus, protozoos, que estamos nosotros colonizados, ¿no? O sea, tenemos diferentes ecosistemas, tenemos... Eh, una microbiota en la piel, otra en el intestino, vías respiratorias, etcétera. No hay, hay como muchos diferentes ecosistemas. Y es algo súper interesante porque si nos ponemos a ver tenemos más células y genes bacterianos que células y genes humanos. O sea, 99% de nuestros genes son bacterias. Entonces imagínate toda la información que albergan y que apenas estamos descubriendo una minúscula parte del papel tan importante que tienen porque son imprescindibles para nuestro desarrollo, para, este, para un adecuado funcionamiento y para vivir. no Entonces ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen? Ellos viven con nosotros de manera simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nos benefician a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? O sea, es como ahí un mutuo beneficio. ¿Cuál es el papel de estos microorganismos? Este, nos ayudan sobre todo en nuestro sistema inmunológico. Básicamente lo que hacen es que lo educan. Le dicen, a ver, contra esto tienes que reaccionar, esto es un patógeno, esto es malo, y contra esto no, esto lo toleras, y así se va haciendo una este, red de, de, de tolerancia inmunológica, por así decirlo, porque si no estaríamos reaccionando ante todo, y luego eso, eso es otro tema cuando hablamos de alergias, que es justamente esta como hiperreactividad de tus bacterias a algo que en realidad no les va a hacer daño, ¿no? Entonces, ¿qué más hacen? Aparte de educar a nuestro sistema inmunológico, tienen muchas funciones en nuestra salud y en nuestro metabolismo, hablando específicamente de la microbiota intestinal, que es la más abundante y es la que más ha estudiado. Producen varias vitaminas, la vitamina K, varias del complejo B, regulan varios procesos este, en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos. Tienen muchísimas, muchísimas funciones y yo creo que no acabaríamos. Eh, pero algo que, que, que quiero dejar claro es que el balance de estas bacterias en nuestro intestino determina si nosotros estamos saludables o no, de si desarrollamos ciertas enfermedades o no, porque ya cada vez hay un vínculo más estrecho con varias enfermedades. Por ejemplo, enfermedades digestivas como las que son de índole inflamatorio, como el Crohn o el cussi. no sé si has escuchado estas enfermedades este, no. inflamatorias intestinales, pero, pero también obesidad. ¿Qué es? Son, son, básicamente son enfermedades en las que la, la microbiota está severamente dañada y empiezan a atacar nuestras propias eh, defensas a nuestro cuerpo. Entonces se hace cuenta que el intestino está inflamado ya de manera crónica y no hay otro remedio más que quitar ciertas partes del intestino. Estas personas les tienen que cortar cachitos de intestino porque ya nomás no es viable tanta inflamación y empieza obviamente a repercutir a nivel sistémico, ¿no? Entonces, estas enfermedades inflamatorias intestinales son otro tema, pero ya sabemos que la base es una disbiosis, pero otras enfermedades que a lo mejor si has escuchado son las enfermedades psiquiátricas, sabemos que la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, tienen un vínculo importante con una alteración en la microbiota intestinal. También enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, este, y bueno, otros tipos de cánceres y, y otros tipos de enfermedades alérgicas, ¿no? Entonces, es súper importante porque ahora se abre más el panorama en la medicina, porque vemos ya el papel que si nosotros corregimos la microbiota intestinal podemos prevenir este, muchísimas enfermedades. Y otras enfermedades que no comenté también son las de la piel, que ahorita vamos a hablar un poquito más, en las cuales se sabe que hay un vínculo con las enfermedades inflamatorias de la piel, como el acné, la rosácea, la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo está conectado y, bueno, para mí es súper apasionante eh, eh, este tema, cada vez me meto más y ya no podemos negar este vínculo tan claro que está aquí. Sí,
0: era justo mi siguiente pregunta, ¿no? ¿En, cómo nos, en qué nos beneficia tener una microbiota sana? Pero digo, aquí es, está clarísimo, ¿no? Ayuda a prevenir enfermedades, eh, además de tener eh, un cuerpo sano, ¿no? Que no se inflame, porque también vivir inflamado es cañón, porque cuando vives inflamado prácticamente toda tu vida, crees que es normal y eso no Exacto. es normal. Exacto como también Exacto. nos hemos acostumbrado creo que eso es mucho de los mexicanos y las mexicanas el no nah, hombre pues es que así no ya vivimos con dolor y dolor crónico y ya es dolor todos los días y es como ¿por qué uno se tiene que sentir mal? entonces ¿cómo podemos alimentar mejor nuestra microbiota?
1: y respondiendo un poquito a tu pregunta antes nada más quiero mm -hmm. explicar un poco a ver ¿qué tiene que ver que tú tengas la digestión sana con una piel sana? y aquí quiero explicarles un concepto okay. que es un eje que tenemos eje eh, intestino piel, qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una barrera intestinal que debería estar así cerradita, como si vieran unos bloques así eh, completamente cerrados, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a este, consumir alimentos de baja calidad, consumir dieta alta en azúcar, eh, alimentos procesados, no le damos la fibra necesaria y básicamente nos estamos nutriendo de comida procesada aquí empieza, empieza a sufrir nuestra microbiota, porque como lo vamos a ver más adelante, ellos, eh, ellos se alimentan de la fibra. Entonces, si no le das fibra, si le das puro azúcar, le das pues, pura comida chatarra, empezamos a tener este desbalance, ¿no? esta disbiosis. Y esa eh, pared de ladrillos que estaba súper unida empieza a dividirse, empieza a permear. Eso le llamamos eh, intestino permeable, leaky gut. ¿Qué pasa? Cuando nuestras células no están cerraditas como deberían, la, la filtración que se lleva a cabo en el intestino, que en realidad es algo súper regulado, empieza a este, perder esa regulación. Empezamos ahora sí que a dejar pasar todo lo inflamatorio, antígenos, citocinas, inclusive bacterias. Y obviamente el intestino pues da la circulación. Entonces imagínate que estamos filtrando todas esas cosas que están inflamando la panza y luego se pasan a la circulación y te inflaman el cuerpo. Entonces todas esas eh, toxinas llegan eventualmente a la piel y ahí es como se manifiestan en forma de acné, en forma de rosácea, este, exacerban este tipo de padecimientos. Entonces es súper importante entender que si tu microbiota está sana, que si tu intestino no es permeable y estás manteniendo afuera todo lo que quieres, eh, que se quede afuera y adentro lo que sí queremos dejar pasar, Obviamente vas a tener una piel más sana, ¿no? Es súper importante este, este eje intestino-piel para entender cuál es la conexión, ¿no? Sí. Y me, me preguntabas que cuál es sí, la mejor la alimentación. ¿Cómo podemos alimentar,
0: ¿no? exacto? ¿Cómo podemos alimentar mejor nuestro, nuestra microbiota?
1: Bueno, aquí sí no hay eh, shortcuts, no hay... Eh, este atajos ¿no? o sea la, la el principal modulador de una microbiota sana es la alimentación punto no son los suplementos no no la alimentación ¿no? entonces la comida favorita de las bacterias son los carbohidratos específicamente las fibras vegetales estos alimentos les llamamos prebióticos no sé si has escuchado que hay pre y probióticos
0: probióticos bueno, sí pero lo... pre
1: no ok, prebióticos básicamente es la comida de las bacterias, es esta fibra entonces este alimento es el preferido a metabolizar entonces el, el resultado de esta, de esta digestión o esta fermentación por las bacterias nos da muchísimos beneficios porque ellas producen sustancias que a final de cuentas nos ayudan, producen unas cosas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que para no ponernos aquí muy técnicos, básicamente son el alimento de nuestras células del intestino entonces hazte cuenta, ya ves que les, te decía que este, nos benefician y nosotros a ellas pues obviamente nosotros las beneficiamos dándole la fibra y ellos nos benefician produciendo estas sustancias que justamente son el alimento de nuestras células ¿no? entonces ¿cuáles son estos prebióticos? Principalmente los vamos a encontrar en legumbres, este, también en ciertas verduras, cebolla, este, tubérculos, raíz de achicoria, alcachofa, espárragos, hay muchísimos, literal, si pones en Google alimentos prebióticos, hay unas fotitas ahí que no se te olvida, pero espárragos, alcachofas, puerro, plátano, granos integrales... Eh, y por eso yo siempre les digo que, que una alimentación balanceada va a ser lo mejor, ya sabes que ahorita están de moda las, las dietas que te quitan grupos alimenticios, las dietas keto que te quitan carbohidratos, imagínate qué le va a hacer eso a tu microbiota que la dejes ahora sí que sin ningún tipo de fibra, con pura grasa saturada con pura proteína, ahí está este, estás literalmente dándote a ti misma una disbiosis gratis entonces es súper importante, ¿no? La fibra en la alimentación.
0: No, el, el problema aquí es, es, es gravísimo porque es seguir la dieta que le funcionó a mi comadre o a mi, claro. mi sobrina. O, ay, es que qué guapa está mi amiga y ve todo lo que bajó, porque hizo la dieta keto. ¿no? Y eh, Yo nunca he entendido el por qué te deberías privar sobre todo de la comida, ¿no? El, el comer balanceado es lo más delicioso y sobre todo el el comer saludable, o sea, lo más limpio posible, por lo menos a mí es lo que me funciona y es como mejor me siento. Y ahora, sí. ajá, dime, dime, dime.
1: No, sí, que cuando hablamos de limpio, yo yo quiero hacer aquí énfasis es la comida menos procesada, no, o sea, exacto, el alimento exacto, exacto, tal ¿no? exacto, cual, exacto. Que, que tú compras la verdura, que tú compras la fruta, es una alimentación basada en plantas, o sea, la cuando la gente escucha alimentación basada en plantas dice, "Ay, no, pues, o sea, claro que no voy a vivir de lechuga, no." No se trata de que nada más comas plantas, sino que la mayoría, 80% de tu alimento sea basado en plantas. Obviamente necesitamos la proteína, necesitamos las grasas, pero el 80% tiene que ser de origen natural, nada procesado, o sea, tal cual, la espinaca, la arugula, este, el brócoli, todos esos eh, eh, vegetales están llenos de antioxidantes, tienen polifenoles que también nutren a nuestras bacterias. Entonces, hay que pensar ahora sí en términos de, a ver, ¿qué le va a caer mejor a mis bacterias? Porque ellas están haciendo muchísimo por nosotros. A final de cuentas, como ya vimos... Este, impactan en muchísimas enfermedades. Este, otra que no les mencioné es Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa. También hay mucha evidencia que, que una eh, microbiota alterada impacta ¿no? en, en, en nuestra, salud de, de nuestra salud neurológica. Entonces también es súper importante si lo vemos de que, oye, estoy invirtiendo en mi salud a largo plazo, estoy previniendo enfermedades con las decisiones que estoy tomando hoy con algo tan básico como la alimentación.
0: Eh, bueno, Dani, ya me hablaste de los alimentos que nos ayudan a tener una piel espectacular, pero me quiero clavar en uno en específico, en las almendras. Y ahora sí que platícame tú, ¿cuáles son los beneficios que aportan las almendras hacia la salud de la piel?
1: Súper buena pregunta porque de hecho hay dos estudios que nos comprueban estos beneficios que hizo justamente Almond Board of California se hicieron en la Universidad de California hay uno que está enfocado más a las arrugas y las manchas en las que se evaluó a 49 mujeres posmenopáusicas sabemos que ellas ya empiezan a tener un poco más de atrofia en la piel arrugas, etc. Entonces las dividieron en dos grupos básicamente a unas les dieron 60 gramos de almendras y a otras les dieron eh, otro tipo de alimentos barra de higos barra de granola ¿no? evaluaron su piel la piel al inicio, a las 8 semanas, a las 16 semanas y a las 24 semanas de estar consumiendo eh, las, las almendras. Y este, se vieron muchísimos, muchísimos beneficios en la severidad de las arrugas, disminuyeron un 16% y además la intensidad del pigmento de las manchas también disminuyó hasta un 20%. Pero también otro estudio súper interesante, que también hizo Album Birds California, que este, probó cómo las almendras también nos ayudan a protegernos del sol. Sabemos que la radiación ultravioleta tipo B es la que es la encargada de ponernos rojas. ¿no? Cuando nos ponemos rojas ya sabemos que ya hay daño en la piel, es como la primera alerta. Entonces, en este estudio de, de 29 mujeres que también se les dieron eh, a un grupo almendras y a otro grupo pretzels, o sea, nada que ver, y este, se consumieron por 12 semanas. Después de las 12 semanas se dieron cuenta que la, las personas que consumieron almendras se tardaban más en ponerse rojas. O sea, esta dosis eritematógena mínima, que así se llama cuando te pones roja, era mucho más amplia, hasta un 20% más de resistencia al sol. Entonces aquí tenemos como varios puntos claves. ¿no? Nos ayudan por sus propiedades antioxidantes a la piel, con las manchas y con las arrugas, y también nos ayudan por sus propiedades fotoprotectoras este, a protegernos de la radiación ultravioleta tipo B.
0: Eso, eso me vuela así, pf, los sesos. O sea, ¿cómo algo tan pequeñito
1: <risa> no, es tan poderoso? O sea, ¿cómo sí.
0: puede tener tantos beneficios? Y obviamente yo no, me aplaudo así de bravo, 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 Romina, porque todos así. los días te dije, bravo, bravo, lo haces bien. Eh, todos <risa> los días me como un puñito de almendras, que son aproximadamente 23 almendras, que es la porción que se recomienda, ¿no?
1: Sí, con, con 23 almendras que son aproximadamente 30 gramos obtenemos 6 gramos de proteína, 4 gramos de fibra 50% de vitamina E, que es del valor este, diario recomendado, 50% de ese valor, y también otros minerales y otras vitaminas. Entonces, pueden ser 23 almendras, pueden ser menos, tampoco se claven en el número, pero sí involucrar las almendras este, en tu alimentación diaria es lo que va a hacer la diferencia, ¿no?
0: Sí, mira, aquí está, para que vean la prueba, la prueba. Aquí está mi topercito. <risa> pero este topper ya lo tengo que rellenar, la verdad. Este es el que tengo aquí en mi oficina y estoy así de... Mm, no o sea, cuando es, es rico tener un snack al lado de tu de tu escritorio para cuando empiezas a tener como este monchis, pues qué mejor que una almendra? Sí, lo más saludable. De hecho, yo
1: las tengo en las bolsitas, en las bolsitas que son como reciclables que son como aplanaditas, ahí las pongo y las meto en mi bolsa porque ese topper no está muy práctico. No, que es que este es el que guardo Después aquí en la oficina. Este no, este
0: no me lo llevo a ningún lado. Este lo tengo aquí. No, sí, exacto. Hay que ser práctico. Sí, sí, sí. Si no, el topper gigante que la bolsa no aplica.
1: No, no, no aplica.
0: Hablas mucho de un enfoque holístico en el cuidado de la piel. ¿A qué te refieres con esto?
1: Me refiero a... Que tenemos que tener en cuenta todos esos factores que afectan la piel, porque ya sabemos que va mucho más allá de lo que te pones en la cara, ¿no? O sea, sabemos que el estrés tiene un papel importante, aumenta la producción de sebo, te puede empeorar el acné, puede causar brotes de dermatitis. Este, sabemos que el sueño también es un factor súper importante para la calidad de la piel, la elasticidad, este, el sol, la exposición a la luz visible de alta intensidad por las pantallas. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos de un quinquenque holístico es eso, ¿no? Es, es tomar en cuenta todo, es cuáles son los alimentos que le van a ayudar a mi piel a protegerse mejor, como las almendras que sabemos que tienen estos efectos fotoprotectores, la dieta basada en plantas para nutrir a nuestra microbiota, este, cuidarnos de, de todos estos estresores ambientales que causan oxidación, causan radicales libres, el sol, el humo, el tabaco, la contaminación. Son muchos factores. Estos se les llaman exposoma de la piel. Los pueden buscar si quieren, pero básicamente son todos estos que les mencioné, ¿no? Y que a final de cuentas, si queremos ver un impacto a largo plazo en, en nuestra piel, tenemos que tenerlos en cuenta.
0: ¿Cuál es el mal hábito que todos hacemos que nos impide tener una piel radiante? Además de lo que acabas de mencionar, ¿sabes cuál? Dirías así, ese, por favor, señoras y señoras, señores y damitas y doñitas. Es que, híjole, Muitas. no puedo
1: escoger uno porque, mira, la gente que se asolea, que yo creo que todos nos hemos asoleado en un punto, no, no Toda dimensiona. mi generación era naranja en algún punto. Sí, de la yo, vida. yo también me llegué a solear con aceite de, mm, de dos. Bebé. O sea, ese creo que es el peor hábito porque no nada más afecta estéticamente, sino también médico. El, el cáncer de piel es algo serio, es uno de los cánceres más frecuentes. Entonces, eh, bueno, el sol. También yo creo que de los, más, de los más importantes es el azúcar, la verdad no lo quiero satanizar, pero el azúcar es el enemigo de tu piel en cuanto a acné, en cuanto a arrugas, elasticidad, hay muchos estudios ya que, que, que confirman que el azúcar causa arrugas así punto tal cual causa arrugas por unos procesos de glicación que lo que pasa es que se pegan a nuestro colágeno y lo empiezan a destruir. Entonces, mm. pues hay mucha gente que no, no tiene eso en consideración y puedes tener dietas altas en azúcar. No solamente te va a arruinar este tu cuerpo en sí, este sistémicamente hablando, pero también tu piel.
0: Qué fuerte yo creo que me acabas azúcar. de decir. Mira, ya estoy toda triste. No, no es cierto. Yo no abuso. La verdad es que yo no abuso del azúcar antes. Sí, la verdad, debo de aceptarlo, pero ya llevo muchos años siendo mucho más consciente de mi alimentación. Y creo que lo más importante aquí es no satanizar. O sea, obviamente, Exacto. si un día se te antoja un postre, cómetelo, sé feliz, ya está. El problema aquí es cuando es diario, todo el tiempo, en todas las comidas.
1: Ese yo creo que ya es, que es el que problema. También, también el, el problema es que no sabes que tiene azúcar. O sea, mm. tú ves un producto... Total. Y dices, ay, wow, la granola, sí, súper padre. Y luego la volteas y tiene 30 gramos de azúcar. La ketchup, aderezos, este, yogurt, ¿qué dices? ¿Cómo? Me están diciendo que 0% grasa, tiene sabor a coquito. Y luego lo volteas y tiene 15 gramos de azúcar. O sea, lo que yo les digo es chequen los productos. Yo tampoco soy fan de satanizar y yo, claro, que también me como mi pastel y de vez en cuando mi postre, etcétera. Pero si no sabes que estás comiendo azúcar, pues ¿cómo le puedes ayudar a tu cuerpo? Entonces lean etiquetas, está bien fácil, azúcar añadido, lean ingredientes. Hay veces que es el primer ingrediente, o sea, ¿cómo puedes comer algo que el primer ingrediente sea azúcar? Es lo que yo no entiendo, pero bueno, leer ingredientes y te das cuenta de que ¡ay, guau! Wow, o sea, literalmente parece que es saludable y lo volteo y tiene 20 gramos de azúcar por porción.
0: Y a mí también, algo que también elijo, ya cuando te hago un antojito, son almendras con chocolate. O sea, ese sí digo, a ver, también me mido, ¿eh? Porque yo, soy, yo también soy esa persona que se podría ir así intensa comiéndome 30, yo no tengo límites en cuanto, es que al, sí. en cuanto al, así, a la botanita o al, al postre, al monchi, o sea, cero, cero límites. Pero al menos es más saludable. O sea, también dentro de todos los postres y dentro de todos claro. los azúcares, o sea, como que puedes elegir siempre el mejor
1: ¿No? no, Y todo está en la porción, como dices tú. Exacto. Oye, pues claro que si te comes 40 almendras con chocolate, pues va a ser un <risa> problema. Pero oye, me comí seis de postre, me comí cinco. Pues ahí está mi postrecito. Está bien. Nada más. Sí, o sea, es ser un poco más conscientes. Entonces yo diría que esos dos me quedo con el sol y el azúcar como los peores enemigos de tu piel.
0: Y ahora, Dani, veo que en tus redes sociales eh, compartes muchas rutinas de skincare. ¿No? Y digo, tienes la piel espectacular, entonces obviamente. No, yo digo, ahorita, digo, ahorita traigo te creo. maquillaje también. Yo traigo, digo, un... ¿te creo? No. no, pero yo te he visto también en, en Instagram y no traes así mucho maquillaje. Es más, hay veces que ni traes maquillaje y te ves también espectacular, la neta, porque te cuidas mucho. Pero, ¿cuál dirías tú que sería así lo esencial para tener una rutina básica de skincare? Porque luego pasa, y seguramente hay, habrá varias que estén de acuerdo conmigo, que Ves tantos pasos y te abrumas. Digo, yo sí soy esa persona que podría echarme 14 pasos y sería feliz, pero hay personas que son sí, claro. muchísimo más prácticas y que neta de ver tanto dicen, ay, no sabes qué, qué flojera, chao, yo mejor ya ni me pongo. Es más, la crema del cuerpo le hago así y me pongo tantito en la cara, ¿no? Y ya.
1: Mi abordaje a las rutinas de skincare es muy minimalista. Yo soy fiel creyente que menos es más en el skincare 100%. O sea, las rutinas coreanas que tienen muchísimos pasos, la verdad, son muy poco prácticas. Yo personalmente no las hago. Sí, se sí ha hablado de ellas, lo cuento, lo platico, pero a, a mí yo soy muy práctica. Entonces, si ustedes me dicen, a ver, Dani, una rutina este, básica, anti-edad, anti antioxidante que me pueda recomendar... Eh, porque obviamente va a haber de pieles a pieles, que la que tiene tendencia a acné, que la que tiene manchas. Obviamente eso ya es, son cosas más específicas. Pero si tú me preguntas una rutina básica, lavarte la cara a primer paso siempre. O sea, este sí no no lo podemos saltar. Este, puede ser en la mañana y en la noche, o solamente en la noche, dependiendo de tu tipo de piel. Por ejemplo, yo no me lavo la cara en la mañana y no pasa absolutamente nada. Ese es otro mito. Este, yo solamente me lavo la cara en la noche porque soy de piel seca. Entonces, si yo me la lavo en la mañana, me reseca. Este el segundo paso de tu rutina, de mi rutina de la mañana es un antioxidante. Ya vimos que estamos expuestos a muchísimos estresores ambientales. El sol siendo el principal, pero también la contaminación, el humo, del tabaco, etcétera. Entonces los antioxidantes nos ofrecen protección contra el sol y protección contra la contaminación. Entonces mi preferido es la vitamina C y yo se los recomiendo a todos que lo toleren porque luego la vitamina C tiene ciertas cositas, pero un producto antioxidante no tiene que ser vitamina C ¿eh? porque hay muchísimos que si resveratrol, este con té verde. Hay muchas cosas, pero que sea un suero antioxidante o una crema con algún tipo de antioxidante y un protector solar. Esa es tu rutina de día. Esa es mi rutina de día. Lleva haciendo años y no le cambio en la noche. Este, una rutina básica literalmente sería lavar tu piel y humectarla. Es todo. Obviamente si ya me preguntas, Dani, un producto antiedad, yo siempre les recomiendo los retinoides, pero bueno, eso ya es meterme a, mucho, a mucha profundidad. Los básicos son esos, un dermolimpiador, un antioxidante, un producto humectante y un protector solar. En realidad son cuatro productos que este, puedes usar en la mañana y en la noche.
0: Y ahora, Dani, viene la pregunta del millón. Si solo pudieras
1: escoger un producto de skincare, ¿cuál sería? Fácil, protector solar. No hay de otra, ya vimos que el 80% del de fotoenvejecimiento va a ser causado por el sol, entonces no hay de otra, queremos una piel joven, queremos una piel lo más mantenida posible, protegiendo nuestro colágeno, previniendo manchas, es el protector solar.
0: Oye, ya, ya, ya para cerrar, me gustaría que me compartieras una receta que fuera fácil, rápida y que además obviamente lleve almendras.
1: Mira, la verdad, yo siempre como muy parecido, me hago como un bowl, entonces siempre mezclo como muchas cosas. Este, a veces lo hago con proteína animal, otras veces sin proteína animal, pero un bowl así facilito que podemos hacer es con arula, que la traigo muy de moda, son como seis tazas de arula mm. Este, le ponemos fresas, le ponemos queso feta, que esa combinación me encanta le ponemos media taza de almendras fileteadas para que obviamente sea más fácil este, comértelas y un aderezo balsámico que hagas tú en tu casa, literalmente es la cosa más deliciosa, fácil, lo puedes tener ya en tu, en tu refri y ya si quieres agregar proteína animal le agregas salmón, le agregas pollito le puedes también agregar este, quinoa o algún tipo de, de grano para hacerlo un poquito más llenador, pero me encanta
0: oye, esa receta suena demasiado de Deliciosa, claro que probas.
1: No, está súper débil. Sí, la
0: voy, a, la voy a hacer ya en mi casa para cenar o para. Comer. O sea, siento que está perfecta. Oye, Dani, pues te quiero agradecer muchísimo eh, que hayas venido aquí a Sensibles y Chingonas a platicar sobre este tema, porque creo que es importantísimo hacer conciencia, ¿no? De, de que no solamente es ponernos. Cremas, que sí, es importante. Yo amo el skincare, pero que todo empieza desde adentro y que um, esta visión holística que tú tienes se me hace importantísimo para realmente vernos mejor, ¿no? Y sentirnos mejor, ¿no? Porque no solamente implica el. Me pongo cremas, pero bueno, estoy tan inflamada el estómago. Pues no, güey. O sea, hay que, hay que <risas> echarle ganitas a todas nuestras áreas de nuestra vida y por lo menos. Intentar mejorar, ¿no? Que creo que también ese puede ser como una de las conclusiones de este podcast, que no tiene que ser extremo tampoco, simplemente empezar a hacer estos pequeños cambios como en mi caso fue estos snacks, ¿no? Eh, almendras todos los días, de verdad sí me siento mejor y es un pequeño cambio que hice en mi día, en mi día a día que... Eh, que me da energía, que me siento mejor, que además no me estoy muriendo de hambre ahí, este, muerta de hambre en medio del periférico en la Ciudad de México, sino que hasta una se siente orgullosa de las buenas decisiones que toma.
1: Gracias a ti por invitarme. De verdad, la pasé súper, súper cool. Un honor estar en tu podcast. Y pues gracias por pensar en mí en este tema. Ya sabes que soy fan y justo lo que dices, empiecen haciendo pequeños cambios. Tampoco se abrumen, porque luego también, igual que el skincare, es ay, no, 20 productos, ya no sé qué hacer, no hago nada. No, empiecen a hacer cambios, ¿no? este, involucrar almendras en su alimentación, que la mayor parte de su alimentación venga de plantas. Si no usan nada de skincare, empiecen con un protector solar. Luego ven los antioxidantes, luego ven otras cosas. Empiecen con un protector solar, empiecen con una dieta basada en plantas y van a ver que su cuerpo y su piel se los van a agradecer.
0: Dani, no sabes cuánto te agradezco todo lo que me compartiste. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: En Instagram, doctora.dani Garza, este, ahí estoy compartiendo tips de todo tipo, de skincare, de alimentación, de beauty, y ahí platico un poquito más sobre estos temas, también incluida la microbiota.
0: Y también, si tú que nos estás escuchando quieres saber más acerca de todos los beneficios que tienen las almendras te recomiendo entrar a la página almendras.mx. Muchísimas gracias, Dani. Te mando un abrazo enorme. Bye, Romy. Un gustazo. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Este podcast fue presentado por Almond Board of California.